0: Abschnitt 1 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Der Dialektforscher Erster Teil ich hatte wahn meine stille Sommerfrische in Südtirol schon seit mehreren Wochen bezogen, hatte den Rasen unter den herrlichen Edelkastanien fast im ganzen Umfang der weiten Hügelfläche schon plattgedrückt und sah nach Vollendung dieses meines sommerlichen Hauptwerkes schon mit einiger Sehnsucht der Ankunft meines Freundes Erwin Liborius entgegen der mich alljährlich dort für einige zeit zu besuchen pflegte diese besuche waren von grundlegender bedeutung für mein geistiges fortleben im laufe des folgenden jahres denn erwin hatte die aufgabe und begriff sie mit sicherem gefühl wenn auch vielleicht nicht mit Bewusstsein, die klaffenden bildungslücken die der vergangene winter in meine seele gerissen durch ausgiebigen Nachschub gemischten Wissenstoffes wieder auszufüllen, wenigstens so zur Not. Er konnte das, denn er war ordentlicher Professor der Universität Breslau, Historiker und Philologe auf germanistischem Gebiete, und zwar nicht einer von denen, die sich in irgendeinem abgelegenen Waldwinkel ihrer Wissenschaft einen Dachsbau graben, aus dem sie nie wieder herauskriechen, sondern ein Mann, für den die Geschichte ein weites Gebiet von sehr mannigfachen Fruchtfeldern ist, das er von einem hohen Berge gelassen überschaut und in hurtigen Ausflügen nach allen Seiten durchstreift und seinem Forscherblicke unterwirft. Seinen Vortrag habe ich im Hörsaale niemals vernommen, doch da er mich, wie ich argwöhne, als frommes Versuchsobjekt für die Wintervorlesungen allsommerlich benutzt, so kann ich doch darüber mitreden und ihn aufrichtig empfehlen. So kam er denn endlich auch in diesem Jahre. Doch kam er diesmal nicht allein. Er brachte einen jungen Menschen mit sich, mit dem er zu Innsbruck in der Krone zufällig ins Gespräch gekommen war, und der ihn seitdem schon vierzehn Tage lang auf seinen Bergfahrten im Innengebiet begleitet hatte. Er stellte den Fremden in etwas geheimnisvoller Weise vor als Herrn Merlin, und ich heiße Chider, fügte er eilig und mit Betonung hinzu. Du mußt nämlich wissen, wir haben einen stillen Pakt miteinander geschlossen, unsere Namen und sonstige Personalien gänzlich zu unterdrücken wir wollen während der glücklichen Reisezeit einmal einen Verkehr rein von Mensch zu Mensch genießen. Und nachher gab er mir allein noch die besondere Erklärung, es ist für mich als Historiker eine äußerst anziehende Aufgabe, den Mann aus den tausend Einzelheiten des täglichen Gespräches mir langsam nach seiner äußeren Stellung und seinem inneren Wesen zurechtzukonstruieren. Im Grunde nichts anderes, als wenn ich aus den vereinzelten Angaben verschiedener Quellen mir ein rundes Bild einer historischen Persönlichkeit mit Sicherheit aufbaue. Du weißt auch, da sind mir die zufälligen Streiflichter, die kleinen anekdotenhaften Züge von besonderer Wichtigkeit. Du wirst sehen, dass meine Methode sich auch im Leben bewährt. Ich bin schon sehr weit mit ihm gekommen, eigentlich fehlt mir nur noch der Name. »Nun, und für was hältst du ihn?« fragte ich in leichter Spannung. »Still, bis heute Abend«, entgegnete er, »dass er ein junger Gelehrter von Geist, Tiefe und reichem Wissensumfang ist, wird dir nicht lange entgehen. Im Übrigen beobachte du selbst noch ein bisschen. Aber verschnappe dich nicht und platze nicht mit meinem Namen und Titel heraus.« »Du meinst also, dass er noch nichts von deiner Lebensgeschichte ergründet hat?« »Ganz bestimmt nicht das Geringste, er ist eben kein Historiker, ein kleiner Triumph meiner Eitelkeit, sei nicht so boshaft, mir den zu zerstören.« Ich verhieß stramme Selbstbeherrschung und begrüßte den Gast mit aller gebührenden Freundlichkeit. Begreiflich, daß ich selbst solcher Art in den Forschungseifer sogleich mit hineingezogen wurde und den Mann schärfer beobachtete, als ich sonst Fremden gegenüber zu tun pflege. Doch suchte ich mich vor Unbescheidenheit zu hüten. Ich konnte gleich nur sagen, er gefiel mir recht gut. Er war ein hübscher Mensch mit einem etwas blassen Gesichte, das auf geistige Nachtarbeit deuten mochte und einem stillen, ungemein höflichen, doch ziemlich zurückhaltenden, offenbar schüchternen Wesen. Seine Verbeugungen waren für meinen Geschmack sogar etwas allzu tief und beflissen. Tadellos elegant sonst all seine Kleidung. Nur gegen seine Halsbinde hatte ich eine Kleinigkeit einzuwenden. Sie hatte irgendwie und irgendwo durch etwas zu Dreistes, Grelles, Windiges an sich das mir dem Ernst der Wissenschaft nicht völlig zu entsprechen schien. Seine Wäsche war für einen Fußreisenden fast auffallend blank und reinlich. Er stach in diesem Betracht sehr merkwürdig ab von meinem guten Erwin, dessen Reiseanzug eine eigenartige Mitte hielt zwischen dem eines Wiener salon und dem eines kalabrischen Briganten, der einige Monate lang von den Karabinieri durch den Buschwald gehetzt worden. Erwins Bartgewirre glich selbst so einem Buschwalde, während seinem Begleiter neben zwei sauber gestutzten Backenkoteletten nur ein zarter Schnurrbart die Oberlippe zierte, dessen diesjähriges Alter sich auf kaum mehr als zwei Wochen beziffern konnte. In solcher Erscheinung bot er nicht gerade das typische Bild eines deutschen Gelehrten, doch kann ja nicht geleugnet werden, dass in neuerer Zeit manche säuberlichere Kultur zuletzt sogar in die Gelehrtenwelt einzusickern beginnt. Der Herr Merlin mochte als einer ihrer Pioniere zu betrachten sein. Bis in diese Tiefe war meine Beobachtung gedrungen, als wir uns an die Wirtstafel setzten. Sehr viel weiter kam ich auch während der Mahlzeit nicht, denn Freund Merlin bewies eine Schweigsamkeit, die jede Forschung ins Geistige hinein vollständig ausschloß Aber ja, natürlich, sage ich mir, schwieg ich denn nicht ebenso? Wer denkt denn in Erwins Umgegend überhaupt ans Reden? Wer wird denn als ein rieselndes Wiesenwässerlein gegen einen Bergstrom ankämpfen wollen? Dafür aber hing sein Auge mit einer Lebhaftigkeit und Freude des Aufmerkens an Erwins Lippen, die wohl manche gesprochene Zustimmung oder Beifallsäußerung aufwiegen mochte. Die einzige Antwort, die er wirklich hören ließ, und zwar merkwürdigerweise mit auffallend lauter, ja schriller Stimme, trug einen formelhaften und in ihrer Bedeutung nicht völlig klaren Charakter liborius sprach über die ausgrabungen am limes und drückte die erwartung aus man werde dabei höchst wertvolle aufschlüsse über die germanische vorgeschichte zutage fördern bei der unzulänglichkeit der mittel muß man freilich geduld haben aber mit der zeit werden wir schon rosen pflücken setzte er hinzu gleich herr gleich schrie merlin hier mit einer eigentümlichen wendung des kopfes nach dem unteren Ende der Tafel hin, wo jemand gerade in etwas aufdringlicher Weise mit dem Messer gegen ein Glas klappte. Unser Freund mußte ziemlich nervös sein, daß er dies als eine Störung seiner Aufmerksamkeit zu empfinden schien. Liborius beeilte sich, seine allzu sanguinischen Hoffnungen auf eine schnelle Förderung des Werkes auf das rechte Maß herabzudrücken indem er die entgegenstehenden Schwierigkeiten ausführlicher hervorhob. Genau derselben Worte bediente Merlin sich nachher noch einmal mit derselben nervösen Bewegung, jedoch an einer Stelle, wo eine innere Beziehung auf einen Ausspruch Erwins durchaus nicht zu entdecken war. Sie klangen da fast wie eine orakelhafte Formel. Sein Geist mochte nach zerstreuter Gelehrtenart trotz der scheinbaren Teilnahme in eigene Gedanken versenkt sein und irgendwie sich selbst solche Antwort geben. Auch unserem Professor war dies aufgefallen, und er gab mir einen Wink mit den Augen, daß dies wieder eine Handhabe seiner Quellenforschung sei. Ende von Abschnitt 1